0: Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e já perguntaram pro Papai Noel, Papai Noel, você é Unhas? E ele respondeu, eu, ho, ho,
1: Nossa, ho, ho, meu Deus, <risos> do
0: vai ficar sem presente, cara, e a tem que ter, não pode faltar, é que o Natal eu ganhei um livrinho de piadas, Aritolito, olá, meu
2: nome é Joaquim, peraí, meu nome é Joaquim? foda <risos> Eu vou, falar, eu vou começar de novo. Meu de Deus do céu, cara.
1: Será que você vai começar de vai novo? Vai lá, vai lá. Começa saberemos. de novo aí. Começa de novo aí, certeza. Olá,
2: eu sou o Joaquim. Eu mandei minha lista pro Papai Noel, mas ele falou que não vai me dar, não, os presentes, porque tinha muita, muito Counterspell na lista. Nossa, que tristeza. Foi horrível. Não, peraí, deixa eu tentar caralho, de novo. Foi terrível. Foi a pior abertura que, eu que eu você eu. já teve. Deixa eu fazer outra. Olá, pessoal. Eu sou o Joaquim e...
3: Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel,
2: dingombel, dingombel, dingombel Olá pessoal, eu sou o Joaquim E Jingle Bell, Jingle Bell Acabou o ano, não faz mal Não faz
0: mal, eles no bandiram nada do Affinity É uma pior que a outra cara. Não, essa É vai, uma pior que vai, a outra, que sabe qual é o pior? É que ele tá achando que eu vou tirar as outras Não vai sim, pelo todas. amor de Deus Vai ficar todas as aberturas Saudações pauperianos Aqui quem fala é Rua
3: Navarro E está chegando aquela data Em que os elfos param de vencer do Lucão E começam a ajudar o bom velhinho A embrulhar os presentes de ah,
0: tá bom, tá bom, Juan, então vai lá com seus elfos, vai, vai, eu vou te multar aqui, não quero nem saber, beleza? aí na tua.
1: Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez e Papai Noel, Velho Batuta, Respeitos Miseráveis, Eu Quero Te Matar, O Porco Capitalista. Pô, é um clássico punk rock, Lucão. Gente, garotos podres. Uh! Um abraço, garotos podres, tamo junto.
0: Exatamente, senhoras e senhores, estamos aqui para o nosso especial de Natal, o último episódio do ano de 2021. Olha só, e com o nosso querido time de elite, nós vamos repassar tudo que tivemos Esse ano, as alegrias As decepções que nós tivemos E tudo que aconteceu neste ano Maravilhoso de 2021 As 2028. alegrias é que foi duro, mas vamos lá vamos
1: ver a a Alegria acha... é
2: modo de falar a gente, a gente vai cavar procurando as alegrias E as
0: decepções a gente vai
2: Só
1: comentar, é, é isso
0: Cara, tudo isso e muito mais logo depois do anúncio Do nosso patrocinador Música é! É isso aí, Gonzales, o final do ano está chegando e com ele o Natal, meu querido. E sabe o que combina muito bem com o Natal? Gastar.
1: Na x -place. Então quer dizer, Lucão, que você está procurando presentinhos, mimos, aquela, aqueles afagos para você presentear os seus amigos e quem sabe até seus inimigos também, porque você precisa ter alguém para jogar contra. Então corre lá na x -place, porque Lucão, além de ter o nosso amado Magic, claro, né, aqui é né, um podcast de Magic, tem também board games e outras cocitas mais que nós nerds jogadores amamos. Fala aí, pode falar. Tem demais. Cara.
0: Tem de tudo, tem livro de RPG, tem dados de RPG, dados de Magic, bolsinha pra guardar os seus dados, tem de tudo. E os jogos de tabuleiro, cara, é o melhor momento pra se comprar. Você vai lá fazer seu amigo secreto, as festas de fim de ano com a sua família, você leva um board game. Ou você vai dar de presente pra alguém, dá pro seu irmão. E você aproveita e fala assim, ah irmão, não gostou,
1: tudo bem, eu guardo aqui, e fica pra você. Olha só que beleza, o último é o agradável. É, você não precisa curar aquele seu tio chato na noite de Natal, você está jogando board game. Então, galera, corre lá que a X-Place é o melhor lugar, é o local certo para você comprar os seus presentinhos de final de ano.
0: Exatamente, e lembrando, Gonzalez, que nós temos o cupom de desconto Monarch5 que garante 5% de desconto em todo o site. É
1: isso aí, galera. Então você compra e ajuda o seu time de Magic preferido. Que
0: somos nós. Não ah, se sim. esqueçam. Não, tem que lembrar, é isso. <risos> x Place, onde o seu XP vale o dobro.
2: Let it snow, let it snow.
0: Bem, senhoras e senhores, 2021 não foi um ano fácil, mas também não foi o pior ano que nós já tivemos. Ainda mais em relação. Tá, o Magic. Em relação ao Magic, ele tá bem disputado, na verdade, né? Com o ano passado, então. Sei lá. Mas assim, né? Eu acho que foi um
2: ano de, de certa forma, luz no fim do túnel, né? Não sei. Pra mim, 2021 teve um pouco esse
0: espírito, assim. Comparando com 2020, o, que O Affinity foi... não foi banido, então eu não tô vendo luz nenhuma.
1: Não, então, essa é a pergunta que a gente tem que começar a fazer aqui antes de, de debulhar esse ano de 2021 do nosso senhor Urza. É pra, a gente tá falando quê? de médico ou de, de tudo, todo o resto? Da vida. É, porque se for da vida... É que se não, for...
0: não. Da vida não. Nossa vida pessoal, vamos deixar guardado. Porque a gente não quer levar ninguém pro psiquiatra, hein? entendeu?
1: Porque com o Magic foi um ano bem agitado, né? Com muitas notícias, muitos acontecimentos, né? Seja aí um ban demorado da esquilada, seja um não ban de algumas coisas, lançamento de formato novo, coleções novas. Então, assim, diria que 2021 foi um ano que a gente vai ter o que falar aqui nesse programa.
0: Eu espero que sim, né? Porque vai ficar chato se a gente não falar nada.
1: <risos> ah, gravamos oito minutos de programa, editou cinco tem três valeu! Não, mas,
0: gente. assim, em relação a a Bans, a gente sabe que a Wizards tem esse costume de levar uma vida pra banir as coisas, não dar atenção e tal. O problema é que ela está demorando demais. Ela demorou tanto que vamos virar o ano nesta merda. A menos que ela dê isso pra gente dia, de Natal. De Natal. E aí, beleza. Dia 25 de é are... Vem
1: o Urza no caminhão da Coca-Cola dando notícia do... <risos> Caraca, vocês
0: é. lembram disso, mano? Tinha o
1: caminhão da Coca-Cola oh, que o papai não que Ainda tem, tá? Aqui Os ainda tem, no Lembra dos ursinhos? Sim. Sim. Pô, os ursinhos eram mó legal. Cara. É, mas eu sempre, eu sempre fiquei muito triste por eles, né? Porque você imagina os ursinhos polares aqui no Rio de Janeiro. Mas tava tomando Coca-Cola trincando de gelada. Porra, então, meu amigo. Pra compensar. Eu vou te falar que os bichinhos andando... Eu sempre tive esse problema de, de decoração natalina de urso polar aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Na boca é. do inferno, né? Sentado do lado do capeta, tá lá o urso polar branco, coitado, suando as bicas, mas enfim, né? Natal estadunidense aí vendido. o Papai Noel. Vocês sabiam que Papai
0: Noel não era vermelho, né? Ele só é vermelho por causa
1: da Coca-Cola. Ele né? era gremista, né? era azul.
0: É, azul e verde. Tinha verde também, se eu não me engano.
1: Ele não era vermelho, não.
0: Qualquer coisa é mais interessante do que falar de Affinity, né? É, é,
1: é, ca, ca, eu fiquei pensando que você imagina se ele se fosse, sei lá, o grapete que tivesse feito o Papai Noel. Cara, ele ia ser azul, roxinho, Ruxo, tá ligado? É. É, ou, ou aquele mineirinho, mineirinho. Caraca, imagina que delícia. O mineirinho. mineirinho. Chapéu de couro. Papai Noel sem assim, chapéu de couro. Mas enfim, Magic, galera. Por onde nós vamos começar nesse ano de 2021? Ah, eu acho que, que já que? que a gente tá
2: falando sobre não banimento, né, Affinity, metagame, já que a gente não teve reports, eu vou aqui puxar a coisa. Pro meu lado, né? Vender meu peixe. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o metagame do Pauper ao longo desse ano, né? Que foi muita coisa, a gente viveu muitos momentos. Você quer que eu coloque sets. aquele
0: efeito de memória? Tipo, sabe? <risos> <risos>
2: começando lá atrás, né, janeiro é, há a muito gente, tempo atrás acreditem se quiserem a gente começou o ano ainda no domínio do Fogtron, era o deck que tinha o maior win rate do formato não era o mais jogado, o mais jogado era Is Ferris, que também tava lá no topo do meta né, porque era um dos melhores decks contra o Tron aí logo depois, em fevereiro, a gente teve a ascensão do RGLD aquele Gruponza nojentíssimo que era aquela versão com Sim. as Lendes, é, as auras que encantam e aquele ao que desvira linde com um Thermocast, acid Acidimos, aquele deck insuportável. Mas que foi um. É
1: era o anti-deck, né? Era o anti-deck, cara. E o
2: deck, assim, tipo, ele desapareceu completamente, né? Porque depois que o entrou um Wildfire, você encantar suas Lends com um monte de aura pra depois ter ela destruída, não é muito boa ideia, não. Mas é uma coisa tão remota, né? Tipo, lembrar desse LD, foi uma coisa, foi uma novidade tão grande no formato, porque foi quando entraram os bichos de cascata. Então, finalmente esses decks Ramp tiveram algum motivo pra rampar, né? Porque no topo da curva tinha aqueles bichões, o dinossauro, o dinossauro e o pirata. Né? O
1: piratão, né? E Exatamente.
0: são criaturas que tecnicamente ainda jogam, tá ligado? Mas a gente ainda tá jogam, falando não. como se elas tivessem morrido, porque, Exato, porque né? tem Affinity. Exato. É,
2: é o que Affinity bizarro.
0: matou o midrange de certa forma,
2: é verdade. Não, o Affinity matou o, Affinity tá, matou
1: matou o Pauper, né? Matou o Affinity o matou o Pauper em 2021, mas segue aí. Enfim,
2: a gente teve esse momento, né? Que foi a glória dos mid ranges, né? A glória dos Ramps e tal. E durante um tempo lá, por março, é, o RGLD deixou de ser o deck mais jogado, né, desses de Cascade, e o deck mais representado do formato, com uns 15% mais ou menos, foi o Cascade Walls nessa época, porque até ali a gente tinha um Walls, né, que era um Walls combo, aquela versão com o, o Galvani que não sei o que lá, como é o meu nome? Galvanic Alchemist, eu acho. Que é aquele bichinho azul, né? Que, que pareia, faz o soul bond com o bichinho que é a ah, barreira. Ah, sei, sei. Então, é. tipo, o único Porcaria. motivo pra você acumular as manas das barreiras era pra combar. Aí, o pessoal, né? Por conta do RGLD, que tava usando os bichos de cascato, o pessoal falou, ah, vamos fazer a mesma coisa, já que o Walls consegue rampar a mana muito rápido, né? E, aliás, é um dos melhores decks contra o LD, porque ele rampa mana sem depender de land, né? Ele normalmente joga com uma ou duas lands na mesa, ele faz mana de acordo com a quantidade de bichos na mesa. Então, acabou virando por um tempo, ali por março, no início de abril. Ele foi o deck dominante do nosso meta, porque é muito bom contra Tron também. E aí, veio a criação do nosso queridíssimo colega internacional do Monarx, que é o David Garcia, o de Cascade.
1: É, nesse esse ponto aí, eu queria fazer uma breve análise, né? Esse deck, para mim, foi uma das criações mais interessantes, né? Uma das é, confecções de mecânica mais legais desse ano, porque porque, assim, a, a mecânica, como você falou, né? Do, do cascata, né? As cores jund, né? Todo o fato de ser uma cor muito icônica em outros formatos. Nós não termos a cor jund no, no pauper efetiva. Cara, foi tanta coisa legal. E ele era um deck tão gostoso de se jogar, né? De fazer acontecer. Porque, assim, pra quem jogou o Magic das antigas, né? estamos nós aí defendendo a velha guarda da, do Magic. Você castar um bichão é, um, é uma parada prazerosa, né? Pô, tu vai lá e casta um, um dragão... De, que é dinossauro. Não, é, 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 enfim, dinossauro. tô falando das antigas, né? O dragãozão é, é das antigas. Pô, é, não, um é, dinossauro. de bicho. Tá bom, caceta. <risos> né? um, porra, um javali não não mas das é antiga, sal, né de borda piata. branca né viserdrick ele... ah eu sabia eu Só
0: sabia foi puxar ele... a borda eu... branca foi puxar. o cara tinha que chegar nesse lugar né cara eu não sei eu não sei porque a gente conversa com Gonzalez ainda tá Tem ligado de defender tudo aqui que é a ele fala branca. é pra borda branca mas
1: enfim é muito era muito legal e assim o nosso formato ele tava num formato muito rápido exceto quando né você tinha o tron que não gastava nenhum porra, uma bomba dessa né então cara quando veio o cascade cara que você conseguia ativar a mecânica mesmo botava um Dionossaurão puto, que tinha alcance um e cuspia meu irmão, o um piratão safado sério, quando ele foi funcionava, muito era muito gostoso de ver jogar cara.
0: Não, e, e o bom era que o Cascade soterrava os decks e o X, então não tinha Talmente, essa dominância amigo. tipo esquisita, tá ligado, irritante é, isso foi muito legal.
2: que é o que fez o Jun de se tornar o Cascade mais popular na época, né, que até ali era o Walls é o fato de que justamente o que tava na raiz do, do pensamento do David quando ele construiu o deck, é que ele queria criar um deck de Cascade com um ramp que não fosse aquelas auras, né, que, com o elfo, e que não fossem as barreiras as criaturas e tal, porque a, ele achava a coisa mais idiota do mundo, você rampar, 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 aí fazer um bicho que gera uma vantagem enorme, que é o Cascade, e aí no, na cascata você revelar uma aura que adiciona uma mana na sua land. Tipo, ele detestava a ideia de que o ram, o Cascade ia abrir mágicas inúteis. Então ele resolveu construir um Jund que tudo que você pode mostrar do topo do seu deck vai ser bom. Vai ser o Elvish, é, o lanoar Visionary, que entra da draw, vai ser o Bonder, né, que tem uma vantagem a longo prazo, vai, ter, vai ser remoção pra caramba, Blightning, pois é. Então era um, era um deck muito gostoso de jogar por isso, porque sentia que não tinha jogada morta, né? Era sempre, tudo era aproveitado e tal. Os decks mais jogados sendo o Jundi e o Dimir e o, o Izzet Fadas estavam sempre aí na disputa entre quem era mais jogado, mas a gente teve aquele PTQ que o Jundi tava no, no ápice, né? Que o Nathan steuer ganhou com o Jundi e tal, aí o deck explodiu de popularidade, foi nessa época aí. É, entre abril e maio. E aí, meus amigos, a gente a gente teve uma Idade das Trevas que se iniciou em junho e durou até agosto, até o início de setembro na verdade, que foi Shatterstorm e a Find. Foi o lançamento de Horizons 2, entrou o Shatterstorm, entrou o Sojourner's Companion e as Lendes é, as Pontes, né? As Lendes, as Dual Lendes Indestrutíveis. E a gente passou três meses nessa era aí de máquinas e skills.
1: Olha, que pareceram 300 anos, tá? Não sei se vocês tiveram essa sensação, porque, cara, foi um período muito importante, assim, de... Eu tenho amigos que estavam começando a jogar o Magic e ex-alunos meus, e eu, pô, falei, não, vai pro Pauper, eu o podcast, a galera empolgada, e aí, pô, ajudei a montar o deck, e aí o cara mandava mensagem pra mim, assim, Gonzales, eu só tô jogando contra a Finite, ou contra o Esquilo, pô, cara, mas desanima não, vai melhorar, e passava outro mês, ele, pô, cara, foram três meses muito, muito difíceis pro Pauper, cara. Foi horrível,
2: cara. A gente perdeu muita, muito jogador, né, perdeu o interesse de muita gente, muita gente migrou pra outros formatos, porque realmente é muito tempo pra pessoa aguentar, né, se o Pauper não é só o formato principal, você tem um interesse marginal no formato Você passa três meses desse jeito É uma sensação de abandono, né? Lembrando que durante esse tempo O Shatterstorm e o Affinity estavam sempre na disputa do mais jogado Sendo que era uma dominância absurda Era tipo 25% do meta cada um Então metade do metagame eram esses dois decks E aí em terceiro lugar aparecia ali o B Fadas Que era o único que estava no páreo para enfrentar os decks Que ficava em torno de 15% Então durante todo esse tempo de dominância do skills e Máquinas A gente tinha o um B ali em terceiro lugar e quando veio o banimento, que foi em setembro, né? A gente passou o mês de setembro com o B sendo o principal deck, né, aparecendo sempre no topo e tal, mas sem uma dominância muito grande, era uns 15%, 15 para 20% do meta, e o Affinity estava ali, né, em segundo lugar, aparecendo, tentando tomar o posto, porque acho que nesse período o pessoal ainda não tinha descoberto a lista ideal depois do banimento da Salamandra, né? Tava tentando com Frogmite, não sei o quê, e foi depois que o Luffy despontou com o Deadly Dispute, descobriu a, a absurda a, a vantagem absurda que é aquela quantidade de draw, que o deck dominou. E aí desde em torno de outubro, fim de setembro outubro, até hoje, então a gente tá aí há três meses também com a Finite absolutamente dominando o formato, e cada vez mais, aliás, né, em termos de deck mais jogado, a gente vê nos reports que partiu de 20%, hoje tá em quase 40%, a gente às vezes passa um challenge que é 37%, 39% do meta, tá bem absurdo é interessante para mim lembrar que, que o ano começou tão diferente, né ainda com o Tron no comando lá no comecinho aí veio a ascensão dos LDs que foi desbancando o Tron, aí Teve o período de ouro dos mid-range e depois foi a bagunça, né? Depois de, de Modern Horizons foi a bagunça total. Até hoje a gente ainda tá vivendo resquícios disso.
0: Não, não, não. Vamos sair desse flashback. Tá muito ruim. Apaga, apaga, apaga. volto volta
2: pro presente.
3: E aí, monarcas? Tudo certinho? Aqui quem fala é o Leo Magal e eu tô aqui passando para desejar para todos, né, que as coisas melhores em 2022 e que possamos finalmente retornar a nos encontrar para jogar bastante Magic. Afinal, a palavra mais importante do Magic é o The Gathering. E a música que eu quero indicar, inspirado no tipo coleção que saiu, o Crimson Vault, é a música Dance Macabre do Ghost.
1: If I could turn back the time
0: Eu ia falar uma coisa muito legal. Que foram as coleções que vieram que, assim, por mais que Algumas nos tem dor de cabeça. Agora que já passou, é só pra dar risada, né? Por exemplo, que nem teve a coleção de Time Spiral Remaster. Onde a Wizards mirou. Ela
1: na gente, né? Ela virou, na verdade, no nosso coraçãozinho. Apaixonado no coração colecionador da turma raiz. Muito bem, puxado, Lucão. Essa coleção, pra mim, marcou o um ano. Acho que me marcaram.
2: É, cara, mas é engraçado até olhar pra ela. Porque, tipo assim, foi a primeira vez que teve Old Frames, né? Hoje em dia a gente já teve o retorno das Old Frames. Frames duas vezes, mas é engraçado porque a coleção em si, né? Tipo, revisitar Time Spiral sem contar essa, essas, essas promos que vieram, né? As Old Frames que foram escolhidas
0: a dedo para os formatos e tal. A coleção em si, velho, o que que ela fez? Nada, né? Não, não, ela não fez nada. Ela só reprintou cartas e deixou as Olha, Time Spiral são, são mais careiras. são
1: muito, muito cruéis. Não é cruel, cara. Foi não. uma coleção porque de reprint, a porra, não, não. foi uma deslança. coleção. A coleção que arregaça o nosso formato tá reclamando Não, não, não. Minha. não, não a sua coleção que não farma ninguém a gente faz só, faz só a gente se endividar faz só a gente, a gente tá falando duas coisas Netflix. diferentes daí, são duas coisas adoro. diferentes
0: tá saiu Time Spiral é uma coleção legal porque teve reprints e teve cartas com borda antiga é, deixou nossos decks legal é 100% acertado não tem como você errar reprintando uma carta agora quando você cria uma carta do zero e caga todo um formato é diferente, entendeu? ou quando você faz uma coleção inteira em que ninguém se dá o trabalho de abrir coleção como foi a de Forgotten Helms. são coisas diferentes.
1: Então fica a dica aí para o Wizards no ano de 2021 que a grande certeza é faça remaster de tudo com, com arte antiga que você não terá rage da comunidade Pauper. Paz. Vai
0: ter rage, vai ter rage, porque as pessoas vão falar assim, porra, a Wizards não, não lança nada de bom pro Pauper. É
1: verdade, a gente reclama, né? Apesar
0: de que as pessoas ainda não entenderam que a Wizards não faz carta pro Pauper. Ela faz carta pro draft e de quebra, nós somos atingidos por causa disso. É diferente.
2: E ainda tem gente que fica na expectativa de, tipo, não, não precisa de ban, precisa de cartas novas que consertem o formato querido. As cartas que estão destruindo o formato foram,
0: saíram sem querer não vai ter carta nova de propósito pra consertar o formato, porque é tudo sem querer. Mas, eu, então, ainda continuando nesse lance das coleções, nós também tivemos Strix Haven. Foi outra coleção nossa, que chichelenta! Potter! Harry
1: é, Potter! Harry
2: Potter! É, Harry Potter os é, aviso. É Foi vez... engraçado porque aquele, aquela história dos, dos, é, das Lessons, né? Muita gente ficou muito empolgada, todo mundo queria transformar o deck numa versão com Lessons e tal, e hoje em dia a gente não vê mais nenhuma dessas cartas. Se
0: chama Delírio Coletivo.
4: <risos> Delírio <risos> Coletivo. Tipo,
2: Mas tiveram dois e tal. Era a empolgação boas, né? do wishboard e tal.
1: Né? Então tiveram um o Tribal Discover e teve aquela a lição maldita lá que reativou o deck. First Day of Class, é, que essa é o terror carta foi de qualquer importante. professor na vida real. Não, local mas é importante, ela é importante. O Tribal Discover menos, mas, mas ela foi responsável por trazer o Mogwad. Pra, né? pra... O
0: foda é que o principal que era nós podermos ter cartas que tivessem wish, que você ia poder buscar uma carta no seu side que você quisesse, isso era ué, foda. Ué, ué, e ué, tudo ué. bem. Assim, eu vou ser bem sincero. Tudo bem. A gente é muito pauper. trouxa. Cara. É, a gente é muito trouxa. Achou que ia vir coisas a gente, boas a gente pro palco. Tipo... Mas toda a
1: coleção a gente se ilude, cara. E,
0: e sabe o que eu gosto? Eu gosto quando eu vejo os caras falando assim: Porra, os essa cara, carta gente, vai jogar. É triste, porra, vai jogar. É três manas. Busca um terreno e dá draw Ou dá sprite Aí eu fico assim, caralho, mano Não, não cara Nunca vai funcionar Nunca E a gente também é meio trouxa tipo... O jogador
2: médio de pálpebra É muito carente por novidade Porque quando tá em temporada de preview Qualquer porcaria comum que aparece Em algum grupo de pauper que você tá Vai ter alguém falando Ah, isso aqui vai ser Vai ver muito jogo Aí quando você vai ver é um reprint de uma carta Que já tá no formato há 15 anos E nunca viu e jogo é, e ruim e o, vi. o cara não Terrible. percebeu que era um reprint
0: É, tipo <risos> e, e pra ser bem sincero nem quando tava no standard Que ainda deve estar tá, sei lá, joga pouca Nenhuma, tipo, é uns decks muito Específicos que usa, tá ligado? É tipo, muito porcaria.
1: Na verdade a mecânica A mecânica de veio com o né De aprender, né, é, ela até Funciona no, no standard, né, mas é o que a gente Sempre conversa, né, é uma mecânica Que, as mecânicas que são feitas nessas coleções Elas têm que funcionar no standard Pelo menos numa rotação, né, porque aí também É muito chutar o balde, né, mas assim
0: Vai lá ver a raridade das cartas Que funcionam no standard elas são míticas Míticas Então,
1: local é porque agora eu tô, eu tô mítico Né, na no, no Arena, aí eu tô um pouco mais familiarizado Pelo formato, Ah, entendeu? Uh, mas assim, brincadeiras Essa parte, realmente, pro pauper não ver, o, não ver O jogo, mas Reforço, que foi importante, foi uma coleção Que impactou a gente, porque O Mogward teve um momento também que, meu amigo Era combada pra tudo lado, né, e verdade. era um deck que Tava quente, a galera, assim Esse é um outro fenômeno que 2021 mostrou pra a gente, né? Palpeiro, Raiz, Não acredito em
0: tudo que você lê.
1: O palpeiro, ele vai, né, no efeito manada de deck que tá ganhando challenge, né? Então, se o cara jogou o challenge, é, bafo, bafo, quatro humanas. Todo mundo na outra semana vai estar tá jogando de bafo, bafo, quatro humanas. Então, Sim, assim, um bem-vindo ao challenge. Interessante é, é fenômeno do challenge, né? <risos> bem-vindo ao challenge, meu seu, amigo. Teve esse momento, cara. É um deckzinho chato. Chato assim, né? Jogar contra, né? E jogar também, que eu achei bem chato. Eu não gosto de deck de combo, né? Pra
0: você ter noção, esse Trux Saving foi tão ruim que nem aquela carta que é uma genérica e uma híbrida preta e verde, que dá 4 de vida, que falaram, não, vai jogar muito no Monoblack, nossa, o Monoblack tava precisando. Cadê? Sério, tipo, se alguém usa, é porque tá faltando carta pra colocar no side. É sério, eu não tenho... Não tem razão. É
1: porque, é porque quando a gente vê a coleção que absolutamente ou quebra o nosso formato, ou não tem nada que presta, quando a gente Nossa, vê uma que, não que tenha serve. Nada que preste. Não, mas não é isso é que eu tô falando, Lucão. Ela, ela, ela trouxe um deck, entendeu? Foi legal, foi não legal. Não quebrou o formato. É um deck, não é um deck o formato, combo
0: né? que não é um deck combo quebrado, que é justo.
1: Não é esquileira safada. Bem
0: puxado, já que estamos falando de esquileira, já que você puxou isso aí, <risos> nós tivemos a maldita coleção de Modern Horizons 2. Que quando foi anunciado, a galera. Vibrou, comemorou, chorou Se emocionou, delírio coletivo mais uma vez E falou assim, puta, vai vir umas cartas Porque nessas coleções, Modern
1: né Modern Horizon, e a gente aqui na base da pirâmide Comemorando, no caos, que É, dá, tudo. Todos os otários, a gente é tudo otário Mas a gente ficou felizão, a gente, caralho Nossa, vai vir umas cartas boas
0: Aí começa, lentes Indestrutíveis, a gente Caralho, Lens Indestrutível do Affinity bicho". Vai jogar muito, realmente Jogou muito, aí na outra semana Vem Soul Journey Caraca, mano, mais um 4x4. O que, que tá acontecendo? Com a a Wizard está louca. Infinity. É vai, vai. Toma. Aí, mais uma vez, o crème, la creme, o panetone dessa ceia foi os esquilos maravilhosos que bastou
2: isso pra, tipo... Foi aquela carta que foi como é, Fall From Favor, né? Shatterstorm foi aquela carta que foi como Fall From Favor, né? Bastou mostrar, o Sobre precisa ter meia experiência de meio torneio pauper pra perceber que a carta não ia dar bom. E a gente passou três
0: meses esperando um ban, cara. É surreal isso. É, mas agora tá ganhando, né? Tamo há mais de três meses esperando um ban. ou a impressão minha. Cara, eu tô até pensando aqui, já fazer a promessa que se levar um ano pra tomar ban, eu acho que a gente vai fazer um um Episódio comemorativo O que vocês acham? Chamar o CEO da, da Wizards Falar assim, então, que merda é essa? Logo depois nós tivemos também A coleção que assim Nos esquentou por dentro Onde nós preparamos as nossas espadas Nossas mochilas de aventura E reacendeu uma antiga Uma antiga paixão, que foi Forgotten Hell Todas as coleções de, de Magic são delírios coletivos, né? Porque a gente fica
1: O fica <risos> Calma, tem umas que pegam no coração. Não, 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 não. essa pegou. Não, essa, essa, pegou. Essa, aí, essa aí a gente tem essa, que ser gente. teve mesmo, tanta esperança. Vamos ver teve
0: tanta esperança envolvida. Porra,
1: agora tem... Tem, cara. Eu falei, meu sonho de criança, Magic Nossa, de, de. eu fiquei
0: maluco, eu fiquei maluco. A gente fez um episódio só. Falando de RPG de tão maluco que a gente tava, cara. A gente voltou a jogar RPG de tão Sim, maluco e retardado é. que a gente tava. E
1: o que aconteceu quando saiu a coleção?
0: Foi uma merda! Tem alguma carta dessa coleção que veio? Ah, tem. Deadly Dispute. Deadly Dispute e a barreirinha que quem joga de deck de barreira usa pra combar. Tem a maravilhosa mecânica de masmorra. Que a
2: gente ficou catando durante os previews, catando alguma que tivesse um ETB com Enter the Dungeon e tal. Ou Venture into <risos> the Dungeon e tal. Até tinha, até tinha. tinha uma, é uma que era quatro
0: manas Acho que era quatro manas quando entrava no campo de batalha você se aventurava na dungeon. Aí o pessoal já falando assim, não, é só fazer um deck de efemerate, é só colocar não sei o que. Vai quê. ficar flicando gente,
2: ela pra avançar na dungeon. Gente, as dungeons são muito... A vantagem é muito pouca,
0: velho a vantagem é ridícula, porque assim, <risos> se ainda se tivesse alguma dungeon que falasse assim, não, você vem aqui scry um, você vem por aqui draw um, você vem por aqui remoção, você vem por aqui bicho. Tipo, se ela a dungeon fosse útil, não, ela é inútil. Ela não faz nada. Ela não sei, tipo, te dá tesouro, comprar carta. Era
2: muita nostalgia, muita vontade de jogar RPG. Olha,
1: olha, olha só, eu queria, eu queria dizer que a gente tinha que mudar o nome da coleção de Dungeon Dragon pra Munchkin. Lembra aquele joguinho card game? Munchkin? Sim, sim. Munchkin. Essa coleção é muito mais pra Munchkin do que pra D&D. Nossa, que pixel. Porque eu imagino isso. A, a masmorra, do jeito que o pessoal tava falando, o cara só ia entrar na masmorra. Nem ia continuar. Não tem o que fazer.
0: É isso. Porque, porque <risos> é,
1: entrou. É entre na masmorra. Você é que nem pô... que
0: quando você tá jogando Skyrim. você acha que vai ser uma masmorra gigante e tem tipo, uma porta e você... Ah, tá bom. Tesouro. É, é nele. É
1: Essa coleção pra mim foi importante pelo que ela significou pra gente aqui fora. Porque a gente voltou a jogar RPG junto. A gente começou alguns projetos relacionados a RPG. Voltamos a ler os livros, a debater, a falar sobre... A... Cara, então assim...
2: Gente que nunca tinha jogado RPG
1: passou a como jogar... Como o né? Juan Zito. O entrou no mundo do RPG. A gente, a gente recebeu o Felipe, né? O, o Juan a menos um ou sobre dois, não sei como é que é. Ele <risos> mim, é, enfim, né, que, que, cara, é o cara que, pô, né, tem tudo a ver. Então, assim, a gente teve, a gente teve várias experiências legais com a porcaria da coleção, menos jogamento. O médico. tema da coleção foi mais relevante do que as cartas. É impressionante. Lucão e Joaquim, eu ainda não tive o prazer de ir ao IRL ver algum boneco jogando de masmorra, entendeu? Eu queria ver. Ah, um, um, é mesmo. Mas um é de tadinho, barreiras. entendeu? Um tadinho. Não, eu, não. Eu, e a
2: gente, a gente super falou sobre isso, não foi? A gente ficou, ai, que agora é complicou tanto, vai ter que levar D20 para os torneios, vai ter que levar a carta de masmorra, que porra
0: nenhuma não, <risos> Quem vai, é que vai... vai ter que levar D20, aí, olha só, a gente tava tão maluco, porque a gente gravou antes de sair a coleção né aí a gente começou, a gente gravou com o Toggen, a gente gravou com o de Wolf falando assim, não, porra, a gente vai ter que levar e não sei o que e a gente achou que ia ter alguma carta achamos, relevante
1: tá? achamos, achamos.
0: a ponto a gente ter que se disponibilizar a usar um D20 Cara, é sério, a única coisa boa dessa coleção, além de Deadly Dispute, foi o dado, foi o D20 especial da, do Magic, só. Que eu consegui, tipo, esse é o maior prêmio da coleção.
1: E detalhe, né, o Deadly Dispute, ele alimentou quem? Qual deck ele alimentou? Fala pra gente!
0: Affinity!
2: Não, e a gente tava falando super bem de First Day of Class, porque viabilizou o Mogwarts, mas quando saiu o <risos> foi tipo assim, o grande motivo do Shadow Storm ser tão forte é que tinha uma carta que tinha saído um set antes que dava haste para todo mundo <risos> e fazia Nossa, os esquilos matarem que no mesmo turno. Né? É coisa. Nossa, que triste. É muito engraçado a ironia da bagunça que o Pauper é. <risos>
3: E aí pessoal do Draw do Monarca, como que vocês estão? Eu espero que bem, eu me chamo Gabriel e moro no interior de São Paulo, eu conheci o podcast somente em junho desse ano, e mesmo assim o Draw do Monarca entrou para o meu top 5 podcasts mais ouvidos, isso não sou eu que estou dizendo, é informação do próprio Spotify. Então eu gostaria em primeiro lugar de agradecer pelo trabalho que vocês realizam, contar que depois que eu comecei a acompanhá-los, eu tirei da caixa de sapato minhas cartas e voltei a colecionar e a montar os decks, em segundo lugar eu gostaria de dar os parabéns pelo trabalho que vocês realizam tanto no podcast quanto no YouTube, e desejar um Feliz Natal a toda a equipe, e também aos membros do Padrim que fazem parte do grupo, e um bom ano de 2022, repleto de Pauper para todo mundo. E para deixar uma indicação de uma música que represente o ano de 2021, eu vou deixar o Waiting for the End do Linkin Park. Um abraço a todos! Gather round the tree, fill a glass and maybe.
0: porque o que a Wizards mais faz é lançar a coleção uma atrás da outra, né? Parece que é no intervalo cada vez menor, cara. Pra
2: nossa tristeza, tipo, pra nossa felicidade e tristeza ao mesmo tempo, porque assim, um set acabou de sair aí com é, old frames, aí você compra as old frames, oba, renovei, meu mudrifter agora é old frame, aí sai, uma coleção depois, Deixa eu tá velha Mystic agora, né? Archive, é, tipo, mudou, agora é uma arte diferente, com frame diferente, você curtiu também. Aí você compra, aí antes de dar tempo de você jogar, porque a gente ainda tava em plena pandemia, Sai uma outra versão da carta que você prefere. Aí você já comprou a outra. Ah, cara, é um pesadelo, é um pesadelo. Mas eu
0: vou falar um negócio. Eu não me importo que a pessoa compre borda ou de frame. Eu não me importo que a pessoa compre Mystical Archives. Que a pessoa compre. Eh, o que for. Agora, o que me importa, o que me dói na alma ver a pessoa comprar é Xerox de cartinha. Como assim, Xerox? Por causa dessa nova coleção, ah, as pessoas aí, aí. juntaram <risos> e foram Xerox. Cara, foram xerocadas na safadeza. <risos> Saudade está
1: quando eu xerocava. Xeroquei já, já xeroquei.
0: Esse já. ainda vai sair, né? Vai sair. Mas, e a gente não vai fazer coisa, porque nem fudei. Eu não, vou não. falar das não, mesmas cartas em preto e branco. É. Eu vou falar, nossa, essa vai jogar. E é preto agora, e branco. Parabéns. Agora que não tem cor, não, vai Cara, ganhar. é impressionante. É sério, eu vi algumas e tá xer, Cara, tem até uns risquinhos assim, como se tivesse sido xerocado mesmo. Colocou pediu pro cara da banca bater a Xerox por 2,50 e foi jogar. Sério, isso é ser otário. Isso é ser otário porque a gente tá pegando o resto, o lixão que sobrou da Wizards.
1: Lucão, olha só. Pra acalmar seu coração, eu acho que hoje em 2021 foi o ano do não ver jogo, mas é bonito na pasta que o senhor cunhou como frase aqui pra mim, que é a frase que define as coleções de 2021. Não vai ver jogo, mas vai ficar bonito na sua pasta. É Inclusive, maravilhoso, é o cara. nome
0: do episódio 42 Innistrad. Fica bonito na pasta.
2: Cara,
1: é muito maravilhoso. Que isso, foi o né, primeiro Inistrade,
2: pô... né? A gente já chegou nele? Não, a gente já. tava falando de não, É
1: Instrade. É a próxima.
2: É a atual. Teve alguma, algum set entre os dois Inistrados? Não, né? Foi Instrade hum. é, Midnight Hunt e logo depois Curinson Val, né? É,
1: porque um, é, eles meio que seguiram aquela linha dos antigos, né? Que eles faziam sets seguidos, né? <risos> Agora vamos
0: ver quanto tempo dura isso. Durou uma coleção, na próxima já tem dois nomes diferentes, não tem nada a ver uma com a outra.
2: O primeiro set de Instrade, eu acho que foram menos cartas. Né, que entraram como staples do formato em relação ao segundo o segundo teve mais coisa. O que que teve do primeiro é, Midnight Hunt? Cara,
0: eu realmente não sei, porque assim não dá tempo de, de jogar com as cartas até a próxima coleção de sair, entendeu? Tipo, sai, joga um pouquinho e coleção nova, sai, joga um pouquinho e coleção nova aí a gente vai descobrir que é boa, que joga que é do caralho lá na frente quando alguém lembra da carta, ou que nem Deadly Dispute, que é boa pra caramba e tá aí, né? Mas a, a outra coleção foi a mesma coisa a mesma coisa, igualzinho. A outra coleção de Nistrad. Crimson Soval
2: Ah, mas Crimson Soval teve até bastante carta interessante, né? Teve o
0: Reckless Impulse, teve o Boca de Cachaça. O Boca de Cachaça. Porra, o Boca de Cachaça. A gente cunhou vários termos aqui que foi muito legal, né? Ah,
2: que... o, o, o Midnight Hunt teve o, o carinha lá que tá vendo bastante jogo porque o White Winnie milagrosamente tá participando bastante dos Top 8, né? O Search Party Captain, o Capitão Procura Festa. <risos> o Capitão <risos> é, o Capitão, da, capitão, capitão da equipe de busca, coisa assim o <risos> <Caramba. risos>
0: capitão procura a festa parece uma carta de de Forgotten Helms né é o Flavors e Capitão Procura
1: Festa. Cara, eu tenho muito carinho por essas frases que a gente inventa, assim, porque me lembra quando eu tava fazendo as narrações, né, cara? Porque invariavelmente a gente inventava é, os apelidos, peixoleta.
2: Inclusive, Gonza, o, na, no Crimson Val também. Foi, agora eu já não lembro se foi Crimson Val. Não, foi na primeira, foi é, Midnight Hunt. Que teve aqueles bichinhos com Disturb, né? Que era um bicho e, e voltava do cemitério como outro bicho. Como um
0: outro bicho ruim. Teve
2: aquele carinha que só foi começar a ver jogo agora, que é o... É que é tipo um Soul Sister lá, é o...
0: Ah, é o, é o velhinho. Lunart Veteran, é o velhinho. É, Isso. Que,
2: que é um bichinho, um mana 1 mana, um barra Quando outra criatura entra em jogo sob seu controle, você ganha um de vida. Ele é um Soul Sister unilateral. E a versão disturbada dele é dois manas, 1 barra voar. E quando uma criatura sua sai de jogo, você ganha um de vida. Ele começou a ver bastante jogo por conta dessa versão Boros é, Bully Winnie, né, que a gente tá chamando. Que é um bully com mais descarte, com criaturas de flash e eu comecei a testar ele recentemente No Boros Bully mesmo Eu troquei o Secret of the Way por ele Porque eu testei uma liga do Bully Win Gostei bastante, mas eu achei que o Sacred Cat Não fazia muita diferença no deck, sabe? O Life Link do Gatting, o Gatting morre muito rápido Te ganha 1 um de vida Só que o velhinho, cara, o velhinho Ganha muita vida no Bully, normal mesmo Porque o Bully normal você vai fazer Squadron rock faz outro Squadron Hawk, faz é, Battle Screech recapitula Você ganha tipo 4 de vida no mesmo turno, sabe? Então eu achei que ele fazia sentido, já joguei duas ligas com, com ele no bullying no lugar do Seeker, e acho que, em geral, né, tipo, na balança, você coloca, ele acaba ganhando mais vida do que um Seeker consegue, porque o Seeker também é um para-raio, ele entra na mesa, morre na mesma hora. Tô gostando bastante do velhinho. Aí é muito engraçado, porque o deck agora tem oito um drops né, que é o velho e a velha. É ele e a travem <risos> o velho, a velha do bingo e o velho o bingo, bingo.
1: tá fechado, né, ou seja, o bingo tá fechado, e, e assim, é legal, né ver o Lucão também que às vezes a coleção, ela não dá de cara pra gente cartas que vão ver jogo mas aí a turma oh. entra na criatividade né, como nesse caso, vai testando vai dando cabeçada, e às vezes a
2: Às vezes demora um pouquinho e aí, a... né, tipo gente entender, não é imediatamente, exato. tipo passa o set, lança outro set, aí a carta começa a ver jogo. Aconteceu isso com algumas cartas de Horizons 2 também, é não vou dizer que é em Dex assim, mas tipo, cartas que na época não conseguiram chamar tanta atenção, porque também, né, teve aquelas bombas do Affinity do Storm, mas que depois de um tempo começaram a ver mais jogo aí, tipo, aquela cartinha que deu uma nova vida ao, ao Mono Black Sacrifice, que já fez alguns 5-0, já fez Top 8 de Challenge e tal, que é aquele bichinho, é o Nested Shambler, é um zumbizinho de um mana, 1 1, que quando ele morre, você cria um esquilo verde virado, uma ficha de esquilo verde virado, igual ao poder dele, né, então o pessoal usa Bone Split, e tal para aumentar o poder. É um bichinho que saiu em Horizons é uma carta bem interessante, mas que claro que passou despercebida na época, né? Porque os olhos estavam em outro lugar. Então isso rola mesmo no palco. É uma carta que sai, ninguém dá muito valor e depois de um tempo ela começa a mostrar que ela tem poder para ver jogo no formato.
3: time Monarca. Aqui é a Nádia. Eu sou ouvinte aí do podcast desde o início do ano passado. Devido à pandemia, as lojinhas, elas estavam fechadas. E ouvi o podcast me ajudou a manter bem atualizada. E como as lojinhas já estão voltando, agora eu posso usar os decks que vocês sugerem. Um forte abraço, uma boa passagem de ano para todos vocês, boas festas. E a música que me representa esse ano é Astronauta, do Gabriel Pensador. Um beijo!
0: A lua e é feito no hotel onde os Deus. Hoje à noite. Agora eu queria falar de uma coisa que é muito importante frisar Que são os nossos queridos padrinhos, olha só Inclusive, eles estiveram falando durante todo este episódio, né? Falando é, do ano novo, desejando boas festas, indicando música que representou o ano deles Mas eu queria falar deles também de uma outra forma, que é uma forma mais carinhosa Porque são pessoas que nos apoiam, estão nos apoiando, isso é muito importante E gostam muito do nosso trabalho né? Por isso eles estão apoiando E é engraçado porque assim, você começa o projeto do padrinho Pelo menos aconteceu assim com a gente né? Você começa o projeto do padrinho E aí você vai conversando, conversando, conversando Aí você conhece um padrinho aqui Tipo o Salazar, eu conheço o Salazar O cara gente finíssima, finíssima, finíssima Troca ideia com a gente direto E já esteve no nosso podcast, veja só
2: Foi cara, foi, foi um momento marcante A presença dele, eu curti muito É um cara que a gente sempre teve muito carinho né? Porque sim, ele tá lá sim. desde os primórdios
0: Dando o maior apoio, foi
2: muito legal foi muito legal ter ele com a gente. A
0: gente preferiu ele do que o Juan, porque a gente trouxe ele num episódio de coleção, hein, que é só o time de elite. <risos> é verdade. Foi cara. muito bacana. E que nem o Gonzalez falou, o Felipe, que é irmão do Juan, olha, eu tô percebendo que a gente, né, põe muito o Juan de lado para trazer novas pessoas mais interessantes. Verdade.
2: Assim. É. O Juan tem essa característica, né? Ele abre portas para novas pessoas no lugar dele, não. <risos>
0: E, e foi legal trazer o Felipe para pô, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. Sério, o Felipe é um cara muito gente fina, a gente tem padrinhos maravilhosos, maravilhosos. Tudo isso graças a, a, a começar esse projeto, né, e a contribuição... Cada contribuição ajuda demais, a gente, demais, demais. A gente mantém é, os, os nossos projetos, né? A gente mantém a, as nossas plataformas e tudo mais.
1: É, é importante, né, Lucão, a gente reforçar isso, porque nós produzimos o conteúdo pra vocês, o do Monarca é gratuito, entendeu? Sempre vai ser gratuito aqui nas sempre? plataformas pra vocês ouvirem. Sempre? É, rapaz. Tá certeza sempre, sempre. sempre, 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 sempre. É, ah, Ninguém me falou, falou isso. Vocês o, o Brenda aí... tá sabendo? É... Pô, eu, quando eu assinei contrato aqui na, na Monax que Monarx Corporation aqui, falou que era. Mas enfim, então a gente sempre disponibiliza conteúdo pra vocês, a gente tá sempre tentando criar coisas novas e é muito importante pra gente poder manter os servidores, né, o equipamento, a qualidade de som, né, edição. Um agradecimento aí muito especial pra todos os nossos padrinhos e padrinhas. Padrinhos e padrinhas é tenso, né? Mas é, é padrinho, <risos> tem que ser padrinhos, padrinhos e padrinhas. Padrinhos, padrinhos, né? madrinhos, é, né? madrinhas. Dão aquela força e dão aquele gás financeiro pra gente continuar o nosso trabalho, verdade.
2: Não, é importante, importante é pontuar isso, né? Porque o pessoal que tá ali e a gente falou o nome de alguns aqui, porque, né, apareceram, são mais é, são mais, mais ativos. É, vocais na nossa, exato, mas todo mundo que tá ali dando o apoio que seja, pra gente é importantíssimo, cara. Realmente ajudou muito a gente a conseguir manter as plataformas, né? Realmente ferramentas de trabalho que ajudam a gente na nossa produtividade, viabilizado
0: pelo padrinho, então, muito bacana isso. E ainda de quebra participa do podcast, olha só. Pode ser você o próximo Exatamente, a pessoa apoia, é cria aquela amizade, cativa a gente e a gente
1: chama. Nossa. É, mas aí é só mandar o currículo pro Juan, né, que pelo visto que o Juan é que é o RH aqui de trazer a galera pra é verdade, gravar. Tem que
0: passar pelo, pelo Juan e ele tem que falar assim, não, é gente fina.
1: Tudo bem que o Juan não ia falar assim, não,
0: meu irmão é um pau no cu, mas eu vou trazer. Que
1: dava uma petelé quando eu era criança, mas tudo bem, né, deixa pra lá.
2: Aqui quem fala é o Felipe E quero aqui agradecer pelas oportunidades e participações neste ano E como desejo de Natal eu quero apenas que o Magic volte a ser cada vez mais Gathering E como música que me marcou eu deixo Magnum Bullets oh, 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 oh. so Música
1: Adeus Agora, sabe o e... que eu tá tava pensando? 2021 também foi um ano, sabe do quê? Dos Secret Lairs, né? Pode dizer que foi um ano de. Ih, é, foi. Coleções, é, coleções aí que deixaram a gente, tanto quanto pensativos, né? E problemas financeiros. Fale por que você eram, eu não né, assim, essas coisas. É, eu também é. não gasto, porque eu não, não, não consigo É comprar, o quê, Joaquim? Lá, é o quê? Que você é o é, primeiro a gastar Secret essas Lair. coisas.
0: Você é o primeiro não, a falar Secret assim. Lair. Gente, eu tô apaixonado por esse Secret Lair. Nossa, eu preciso ter essas cartas. É, cálidas. mas é isso.
2: Secret Lair é a única. Tipo assim, dentre tudo que a gente já teve, né? É, de gracinhas é, pimpadas para o até hoje. Quando apareceram as primeiras, os primeiros anúncios das old frames, né, que ia ser promo nos boosters de ia ser uma carta em cada booster de Time Spiral e tal, a gente ficava na dúvida, vai custar quanto, não sei o que De todos esses limites de tipo, ah, e veio o mystical archive, tem esse mistério antes do lançamento, né? De quanto vai custar, se vai ser acessível, se vai dar para comprar, se vai dar para ter foil, por exemplo, as old frames do, do Time Spiral não teve nenhuma condição de ter foil delas. Já as Mystical Archives Algumas cartas deu pra comprar foio e tal. Mas Secret Lair é a única que tá num patamar que eu ainda não consegui atravessar. Cara. Mas é, é inviável, muito, cara. cara é... É muito Primeiro
0: difícil. que só vende nos Estados Unidos. Pra gente brasileiro já é foda. Aí. Cê, não pode você comprar, tem que ser a loja comprar, aí trazer pra cá, e aí já, revende. tipo assim,
2: já é um produto caro em dólar, né? Porque vem pouquíssimas cartas no, no pacote, custa, sei lá, 30, 60 dólares, e vem cinco cartas. Então, cada uma daquelas cartas pra você comprar avulso aqui, fica impossível, mas claro que tem
0: vários ali que eu gostaria de ter.
1: Não, se for 50 dólares, pro
0: americano dá. Pô, 200, é, 200 conto, ele fecha um set.
1: É, mas vale a pena a gente só deixar aqui pontuado, né? Que foi um, um movimento, uma linha da Wizard aí, de... De lançar conteúdo cruzando com outras mídias né? até gravamos aí conteúdo falamos e criticamos bastante aí né desde
2: <risos> outras franquias é, Walking Dead é? É,
1: o Walking Dead sei lá foi, Michael foi. Jackson <risos> Sei teve sei lá, teve é... Walking Dead. Reis, teve, teve... Raíhas do Pop, Lady Gaga e Elton John.
2: Paquitas
0: da Xuxa. <risos> Windows
1: 98.
0: Que é Windows dico. 98. Tá? Sério, tem que ser muito idiota pra comprar isso. Na moral.
1: Caraca, Paquita. Ai, na moral, Paquita não pegou, cara. Eu já imaginei, isso o quê?
2: Teve crossover com... Do, daquele programa de, de TV meio terror, meio anos 80.
1: É. Gugu. Domingo é, legal. Eu ia falar banheiro do Gugu. Não, não.
2: Stranger Things. Ah, ah, Stranger Stranger things. things. Teve de esse crossover. Terror, caramba. Que, é. Tipo, Teve até Secret Lair, mas não teve temporada de. Dia. É tipo assim, o Magic tá tão vendido pra fazer propaganda das outras coisas que não precisa nem ter o produto.
1: Eu já falei isso pra vocês. A minha expectativa é que a, a, a Wizard seja vendida, né? Ou melhor, seja comprada pela cara, Disney. Cara, não vai, né? E aí, finalmente a gente vai ter vai o Secret Lay e Mickey Mouse, cara. Não, mas Star não vai, Wars, nessa. Não, não, mas. Olha Pô, o que. A, a, a,
0: a bom, Disney cara. comprou a Lucasfilm e olha no que deu. Olha no que deu. Lançou três filmes bosta de Star Wars vivo. Tá
1: ah, mas olha, eu e ainda ranço, solo. Eu ainda
0: Teve a pachorra teve a pachorra de falar de Ransolo, Solo, de meter o dedo em Hans Solo. <risos> me meteu,
1: tá? Me Nossa, meteu o fez, me tá, meteu meu braço. Bastante. Agora, eu, desculpa, desculpa que eu ainda tô com a, o Secret Lairs Xuxa Edition, tá ligado? Paquitas. Que você abre, aí tem a Paquitas, aí tem lá o Dengue, né? Tem, logicamente, a, a carta do Dengue, do Pestilense, lá do Dengue, e o Sérgio Malandro do Cavalo Branco, tá ligado? Do Lua de Cristal. Então, assim, Wizard, tá perdendo a chance de fazer um Secret Lair de verdade, tá, pra gente. Vai,
2: vai, ter, uma, vai ter uma arte especial da Talha que é
1: a Xuxa. Ah, eu compro, tá? Eu compro. É, não, eu compro, eu compro, eu vou comprar. Não, agora, assim, falando
2: sério, essa coisa do Secret Lair virou meio que meme, zoeira já e tal. Mas, assim, eu particularmente fico, de certa forma, hoje, depois de tantos produtos com crossover, né, aliviado com a existência do Secret Lair. Porque é um, é, tipo assim, se a Wizards vai fazer essas parcerias loucas com universos e franquias mais nada a ver, que seja no Secret Lair. Que tá, tá fora, né, do, do cano. Aspas,
0: aspas, 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 porque a gente sabe porque Senhor dos alguma... Anéis. Não, não, Senhor dos Anéis é. não vai ser Secret Lair. vai ser uma coleção T2. Vai ser
2: um. Cole... É,
1: é isso. Mas que é bom, tipo... a, a de Walking é sério? Dead. É
0: sério. Vai ser uma coleção T2. Peraí,
1: peraí, eu vou ter, vou ter o Bilbo, certo? Não, Cara, você não vai ter disso. o
0: Bilbo, você vai ter uma carta. Que vai ter uma edição especial que vai se chamar Bill, provavelmente.
1: Ah, vai ser tipo então vai ser um Secretlerzão. É. Tipo um Secretlerzão. Tipo. Lerzão.
0: Não, foi tipo o tipo que aconteceu com o Mas foi tipo o que aconteceu com o cara. Vai ser provavelmente isso aí. Não,
1: cara, mas aí, sei lá, não vou ter Galadriel de, de Itália Mas né? vai ser
0: alguma coisa Caraca, assim. Sou... Vai ser alguma coisa assim, eu acho.
1: Caraca, vai ser ira... aí vou gastar dinheiro. Vai ira... ser
0: legal, vai ser legal porque é Senhor dos Anéis é, Olha, saio, olha, eu, olha cara, só vai. o delírio Tom, coletivo começando. A gente acabou de falar de Helms Não, vou comprar. Nossa, que da hora, que caralho. Mas mas, cara, é o apelo tônque,
2: de um tônque, set tônque. de. É, o apelo de um set de Senhor dos Anéis é quase análogo ao apelo de um
0: set de RPG, né?
2: De eu vou
1: poder ter a carta do Bombadil, cara. Nossa, ele é não, disso, calma. Ele,
0: eu acho que é Senhor dos Anéis, não é a loucura de Tolkien. É
1: muito bom, cara. Mano, <risos> não dá pra
0: ter tão bombadil. Vai ser a carta roubada. Vai ser a carta roubada. É imune ao anel. é o Você ente, pode summonar só tá assoviando, cantando. Como é que era? Tinha que cantar, né? Vai
1: virar tipo dungeon, entendeu? Vai ser tão entediante a parte que ela vai ter que entrar, tipo, canto em Dungeon. Vai ser vários turnos, ele cantando, vários pedaços. Primeiro
0: que pra começar, não vai ter draft, né? Porque pra você chegar no draft, você tem que passar pela festa do Bilbo, que nós sabemos que são 75 páginas, então... É uma coisa <risos> ah, longa. eu
1: quero. Mas eu quero, cara. Desculpa, já, é, já... É, é
0: 2022? É 7 sete ou é ah, mais pra cara, frente? Eu, eu tento nem pensar muito não.
1: Agora, você imagina aquela, aquele Walker, né? O Lost Spider Queen como Laracna. Pô, já tô te vendo aqui, cara. De como, cara? Já tô pensando as caras. Ah, é
2: empolgante, é empolgante. Mas a gente é idiota, é. Aí
1: corta a cena vai estar tá eu aqui xingando o pé da vida em 2022, reclamando pra caramba mas cara, eu tô tipo, o um momento, cara infeliz eu estou,
2: pô. Legolas de Llanowar vira, adiciona Várias um verde e causa um de dano na criatura certeza que Warp. vai ter.
1: Não, aí finalmente a gente poderia
0: ter um deck de tribal de anões né? Se e... o Legolas for uma comum parabéns, hein, Wizards? Não, não, claro que não vai Não, ser. vai ser claro elfo vai ser algum elfo lá, eu não lembro o nome da floresta dos elfos, tem trocinto dos elfos lá, era... Tem a floresta negra não, não, a do Legolas não é ne Floresta Negra, é... Não, Valfenda é do... É, é Rivendell, é, é, é Valfenda. Não, mas Valfenda não é do Legolas, é, o... é do Elrond.
2: é do Elrond, El é El o Rond.
1: Caraca, aí eu lembro de, de Valfenda, é muito bom, né? Essa tradução é muito maravilhosa. Né? É porque foi
2: bem feita. Como é o nome da Floresta de Galadriel? É Lothlórien. É Lothlórien. Lothlórien
0: eu não lembro qual que é do... É, o Legolas é da Floresta Negra? Eu
2: acho que é da Floresta Negra
1: Não, o Legolas é de La não Não, não,
2: não, 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 não. Lothlórien é Glorfindel e... Caraca,
1: a gente é muito neadão <risos> Qual <maravilha. risos> é o nome daquele livro? Ah, é a gente gosta,
2: cara bom. A
0: gente gosta dessas coisas. É, eu esqueci o nome do outro, cara
2: Pô, é um, é um livro, aliás, que tem muito tempo que eu não releio, cara Deu vontade
0: de reler,
1: me deu vontade de reler agora, tá maluco Você falou
2: de Tom Bombadil, já fiquei com saudade
0: Até ler, né, sobre Tom Bombadil de novo Até lembrar porque... Ah, é verdade, por isso que eu dei esse puto. <risos> Será que vai ter
2: uma série de, de TV da Amazon? Vai, vai, esse vai, ano, ter. 2022? vai. ter um jogo. Será que vai, vai ter, ter um jogo não? Não, não vai. Jogo não, porque jogar, se passa comprar... muitos
0: anos antes. Muitos, muitos anos antes.
2: Ah, é na é?
1: Segunda ah, Era. Eu achava que... Se eu não me engano, Nossa. é na Segunda ah, Era. Cara. Tá. Acho que no máximo vai ter. É, ele bem, ele, é, da, ele é da Floresta das Trevas. Floresta tá? das Trevas, é.
0: Então só deve ter ah, essas três é. raças, tribos aí, né? Lost Valfenda e Floresta das
1: Trevas. Quero ver se vai traduzir Valfenda mesmo, Rivendell. Rivendell é um nome tão legal. Não, que acho que
0: Rivendell é como ele chama, Valfenda é traduzido. É, ter não, essas não, paradas, sim, sim. Né,
1: então, tipo... Não, Valfenda é a tradução BR. eu lembro que quando eu fui assim, eu primeiro vi o primeiro filme e depois eu fui ler o livro, né? Porque virou um hype, né? Porque saiu. Aí a galera, todos os meus amigos, não, caraca, aí tem, porra, é Rivendell, Rivendell. Aí, pô dublado vira legenda Valfenda. Porra, onde é que é Valfenda? Fiquei meu bugado quando você leu o livro. É, 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 Valfenda Sim, e... Valfenda. Isso, é o Val Valfenda pra Fenda. mim é lugar do, do, do Robert Val, pô. Da família dos Val, pô. Só pode ser, pô. Do meu anão lá do, <risos> do, RPG. Do, do nosso RPG, pô. É, só pode, pô.
0: Ô Joaquim, eu sei que você não é um cara que ouve Nerdcast, mas, cara, se eu puder te indicar, indicar pros nossos caras telespector 20, tem episódios que eles falam sobre a história do, da Terra-média com os especialistas, os caras que, tipo, traduzem e estudam Estudam Exato. Estudam, pra deixar bem frisado, Tolkien. Por quê? Porque Tolkien é tão complexo que as pessoas fazem faculdade. Cara, é muito bom eles falando, explicando...
1: Tolkien era um filólogo, né? Então, filólogos são aqueles caras que trabalham com a origem né, das letras, estudo das línguas históricas clássicas, né? Então, quando ele vai escrever o Senhor dos Anéis, ele... Ele brinca. Faz todo um estudo de nomenclatura pra poder entender como uma língua conseguiria evoluir, né? O, o, o Senhor dos Anéis, como um todo, é o estudo dele de linguístico, né? Então, ele tem isso, né? De anão... A... Não, não vou lembrar agora, mas é muito que maneiro, Ele fala né?
0: que Orc tem que ser escrito, tem duas maneiras de escrever Orc, né? Porque com K, ele escreve com K, se eu não me engano, e ele fala assim: "Não traduz esta merda, porque é assim, caralho". E tipo, é muito bom. Fica aí a dica, é só jogar no... Depois que você terminar de ouvir aqui, vai lá no Spotify e digita assim... Nerdcast Tolkien. Aí você vai aparecer lá, e os caras falando, tipo... Tem um, um cara que fala, que é um dos cabeças lá, ele fala... Tolkien? Ele vai falando bem devagar. Tolkien Rivendell? Tipo, ele fala as pronúncias muito foda, cara. É bom que a gente vai desviando do assunto, né? Um assunto tão conturbado quanto 2021.
2: Não, tá vendo aí, por, por isso que esses sets que, que se passam nesses outros universos acabam puxando um hype incrível. Porque olha o quanto o Senhor dos Anéis importa pra gente, né? Então, imagine
0: saber que vai sair um set... Não, importa pra cultura pop. RPG, RPG, o quanto importa pra cultura pop? É, Drácula, tipo, as pessoas adoram. Apesar da coleção eu ter achado... <risos> Salve Família Monarcas, aqui é o Guilherme, tô passando pra desejar a todos um feliz natal, um próspero ano novo 2022, vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, tanto na loja quanto no podcast Que vocês nunca floodem de mana, que vocês tenham sempre aquele top deck perfeito e que os boosters de vocês venham sempre premiados <risos> Aí ah, a música que, pelo menos pra mim, representou 2021 foi Industry Baby do Lil Nas X, Meu Reizinho um
1: abraço Coisa que esse ano também ficou marcado para mim foi o ano do Arena. Nossa, como assim, Gonzalez? Pois é, meus amigos. 2021 foi o ano que a Wizards realmente botou todos os seus esforços no Arena. E falhou miseravelmente. Lançou para celular. E falhou miseravelmente. Claro, para um total de quatro aparelhos no mundo. Mas lançou para celular, está no beta de lançamento há mais de seis meses. Foi quatro: um Nokia Tijolo, era aquele Samsung Flip, é, enfim, os outros dois, o Siemens Mobile também tá para sair da arena. Agora só para três, quatro modelos, porque ele não funciona em nenhum outro aparelho, não seja o que, enfim, esses poucos. Mas também foi, meus queridos amigos, o lançamento do Alchemy, né? que foi até recente aí, né, ainda estamos aguardando os impactos catastróficos. Gravamos o um programa sobre isso, inclusive, né, eu tô jogando Arena pra caramba, mas eu nem me aventurei no Alchemy. Mas vamos entender que foi uma manobra que a Wizard, de fato, usou 2021 pra entrar aí nos eSports. <risos>
0: mas como a gente falou no episódio, Gonzalez, até quando ou até onde o Alchemy vai vingar? Até onde o Arena ele tem esse poder, entendeu? Porque, querendo ou não, com todo mundo se vacinando, a gente tentando controlar a pandemia, as lojas voltando, campeonato com máscara, álcool em gel, até aonde o Arena consegue ser tão chamativo? Ainda mais lançando um novo formato que, porra, vou jogar, as cartas são, aspas, balanceadas, entendeu? Até aonde... E por que eu jogaria Alckmin e não jogaria T2, simplesmente? Qual é a diferença? Eu
1: só consigo pensar no, no, no político quando a gente fala Alckmin.
0: <risos> Nossa, não tem meu tem como, Deus! cara. Não
1: tem como. Todas as vezes que a gente falou até agora... Geraldo Alckmin. Por, que, que, por que, que a gente vai preferir o Alckmin? Eu imagino o Alckmin assim, tipo, olhando... <risos> Pô, por quê? Não sei, cara. Não sei. É, o, é, que, porque o que eu rolou tem, muito né? em
2: relação ao Alckmin é, foi aquela... Enfim, no, no episódio vocês falaram. Vocês discutiram muito sobre esse ângulo, mas aquele meme que tem uma criança toda felizinha pulando na piscina e, e a mãe toda felizinha ah, recebendo sim, e sei. do lado a outra se afogando desesperada. Aí é o Alckmin entrando na piscina e o T2 ali morrendo. E no fundo do mar tinha Pioneer
0: Pauper Modern Legacy. É,
2: esses aí nem se fala. Não, cara, mas é, é
0: como a gente falou, até onde o, o Alckmin vai ser algo, entendeu? Ele pode ser como nas coleções, um delírio coletivo e ninguém mais se importar, porque, porra, além de eu ter que juntar as cartas do T2, eu tenho que juntar cartas extras que são do próprio Alckmin? Foda-se, eu vou tentar juntar aqui só do T2, ou ah, que se dane o Alckmin, eu vou jogar aqui meu histórico e pau no cu, entendeu? Eu não sei se é um formato, porque é aquele negócio, né? Não é um formato necessário. E o Alckmin? É, não é um político necessário, entendeu? Não, e é muito difícil também, porque o Alckmin é Quase como um T2
2: alternativo, né? É, tipo, mas ele é isso mesmo. Imagine né? se você tem, você tem lá... Ah, vou escolher o formato que eu vou jogar aqui. Tem Modern, tem Histórico, tem T2, tem Pioneer, tem Pauper. E tem Pauper alternativo. E tem Modern alternativo. Tipo, pô, cara, aí começa
0: uma... Né? É complexo demais. É que nem quando era o Pauper, cara. Antes de juntar as coisas. De unificar. É, é, antes da unificação. Exatamente. Você tem pauper. Mas qual pauper que joga aqui na loja? Ah, a gente joga o pauper do mal. A gente joga o pauper da ah, loja. Ah, aqui não vale de Chain. Né? É, aqui, aqui não vale Só vale que
2: Granada Goblin e Sink Road. É,
0: então. Aí você fica, caraca, confuso, né? Ruim. Você não tá pronto pra nada. Aí você tem que ter o mesmo deck 300 vezes, 300 modificações pra pouca coisa, pouca variância. Não acho legal. É, tipo, jogar... Pauper e Pauper T2. E as pessoas não especificarem isso. que é Pauper T2, porque Pauper T2 não é nem Magic. Commander é Magic, mas Pauper T2 não é Magic. Mas isso é assunto pro ano que vem.
4: Fala, pessoal do Draudo Monarca e os ouvintes também, que é o Salazar. Eu queria deixar meus, meus votos de de boas festas para todo mundo, um bom fim de ano, um bom Natal, um bom ano novo também. E ano que vem seja melhor, né? Que que voltem a ter campeonatos presenciais grandes, né? Para a gente poder se encontrar, conversar e realmente ter o, o gathering, né? E eu finalmente posso conhecer pessoas que eu não conheço, por exemplo o Gonzalez e pessoas que moram longe. E eu espero também que o formato melhore, né? Porque tá essa crise de affinity que a gente está tendo ultimamente está minando a, a motivação que a gente tem para jogar. Mas é o que fica mesmo é a amizade, né? Então a gente joga pela, pela companhia, por estar sempre tendo em contato e, e é isso que o Draw do Monarch é importante para todo mundo Que é toda semana uma dose de companhia, de boas conversas, boas risadas, Que faz a gente ficar cada vez melhor, tá bom? Grande abraço aí, falou. Ah, o, o Lucão veio me falar que faltou escolher uma música também. Então eu vou deixar uma música aqui da banda Mastodon. O nome da música chama The Mother Lord. É uma banda que eu ouvi muito recentemente e eu acho que vocês vão curtir. Então fica aí minha recomendação. Valeu.
2: legal de 2021, né, parando agora pra relembrar, é que a gente teve bastante evento de alto nível competitivo no nosso formato, né, uma coisa que antes a gente reclamava bastante, esse ano a gente teve aí uns 4 ou 6 PTQs, teve quatro Showcase Challenge, teve alguns Preliminaries que dispararam, o formato teve até seus momentinhos de glória, né, pro bem e pro mal,
0: né. É porque a Wizard
2: tá tentando compensar o, o fim do Magic competitivo. Então é isso, a gente teve é, é, o nosso formato funcionando como trampolim de entrada pro circuito profissional entre aspas não sei nem como chamar mais porque profissional circuito? de fato não existe não né? <risos> circuito é o circuitão ah, sei lá como é que é eu chamo assim, Enfim, os, os, é porque os foda, né? assim o rachão a, a, a gente é, tipo, falou
0: e comentou que o PV disse que porra tá tendo aqui o evento que eu não me lembro o nome porque pra variar o Wizards também apagou isso muda a cada cinco anos adora mudar é, bora né? mudar e ele fala era porra, pro tour virou isso, é pro tour Mythic,
2: aí virou players tour é,
0: ele fala Porra, nem parece um Pro Tour, porque não tá em divulgação, não tá tendo nada. E, cara, é, é isso mesmo, não, não tem. E aí ela muda também o evento principal. O evento principal era histórico. Os caras não sabiam nada, nada de histórico. Assim, não nada, porque são profissionais, se é que pode se dizer isso, mas são pessoas que estão por dentro, e de repente a Wizards vai lá, muda, não avisa ninguém toca o foda-se é isso aí cara, até uma hora ninguém vai jogar profissionalmente, o que é engraçado porque é, é nadar contra a corrente, enquanto tem Riot, tem outras empresas fazendo um competitivo gigante uns torneios monstruosos de time tudo bem, não precisa ser de time, ou precisa, já que somos um time de esportes, mas assim é importante, tipo, porra ter eventos competitivos se você quer que seu jogo perdure mas a Wizards nada culpa da o é, e
2: ter eventos, eventos chamativos
0: assistíveis, né, eventos que a gente se interessa em ver disponibilizar um link, cara, um link Senão, se você não vai nem fazer isso foda-se se você tem narradores não
2: importa, eles sempre tem lá né uma equipe de coverage de tudo, mas é, isso foi esse o tempo que a gente ficava ali fisgado, né, sabia o fim de semana do Pro Tour,
0: ficava ali colado, assistindo né? Mas Joaquim, olha só. Olha só, os caras não se dão nem trabalho de colocar uns tradutores checheletos, tá ligado? Como a, a Globo às vezes
1: faz, que coloca sim, um cara intentos, inglês,
0: o cara falando inglês. Aí o cara vai traduzir. Ele fez uma piada aqui que só funciona em inglês, então eu não vou traduzir. É o
1: famoso Prefiro Não é, Opinar. Prefiro não
0: opinar. Ah, aqui ele está falando como foi bela a apresentação do ProTour. E ele falou o nome de uma carta. E agora, sabe, um. um não tem um cara desse pra traduzir pros outros esse fica perdido, tipo, se você não fala inglês, você tá assistindo, tipo, nossa que legal, fulaninho ganhou e eu sinto que hoje em dia, é que a gente é velho, né, a gente ainda conhece alguns nomes mas eu sinto que hoje em dia essa galera nova, foda-se então, quem que é esse cara? No máximo o PV, porque o PV é brasileiro, no máximo É, eu
2: acho que a gente tem aí alguns jogadores que ainda são reconhecíveis mas justamente porque são jogadores que têm títulos da, da era anterior, né da era dos protus, da era do né? mundial é do físico Exatamente, que aparecia ali jogando com as cartas na mão. Porque depois que surgiu MPL e Rivals League, é tanta gente ali que a gente não conhece, nunca ouviu falar, né? Que hoje em dia você vai ver esses torneios de nível mais alto. Realmente tem muitos nomes ali que a gente não, não conhece. Vamos
0: tentar terminar esse podcast pra cima. É, velho, tá Caraca, difícil. tá difícil. Nossa, que ano miserável. Não,
2: isso, isso porque eu fui falar dos, dos PTQs como uma coisa boa de 2021. <risos> a gente termina falando super mal. Então, móvel. olha só, tá falar eu sei que em feliz. off
1: aqui, nos bastidores, a gente falou que não ia comentar. Né, sobre isso, mas eu não aguentei. Quero ver de cada um de vocês qual é a para 2022 no Magic e no Pauper especificamente. Porque, né, eu acho que é legal. Pra depois, quando nós chegarmos em 2022, a gente, né, olhar pra trás e ver que a gente vai errou, acertou, enfim, as nossas perspectivas. O que vocês esperam? Começa aí meu querido amigo Joaquim. Tô aqui assumindo a rédea. Depois Lucão, nosso host e eu termino aqui.
2: É muito difícil falar em expectativa, né? Depois de um de, Vamos desses ter... últimos dois pra anos. Pra cima, pra
0: cima. Tenta terminar pra cima. É. Alegria, alegria.
2: <risos> em vez de falar falar de expectativa, eu vou falar do que eu gostaria, certo? Não quer dizer que eu tô esperando que isso aconteça, mas vou falar dos meus mas, sonhos, mas um sinônimo dos meus desejos.
1: Local, um sinônimo diferente. Porque a expectativa cara, tá
2: difícil, né? Com a Wizards do jeito que anda. é. A
1: gente não consegue animar. Não consegue, cara. Não consegue. Vamos tentar. Vamos, vamos
2: Aproveitando essa onda de um milhão de sets aí, que a Wizards continue com essa brincadeira dos old frames, que graças a Deus eles têm continuado, né? Porque ainda tá faltando algumas cartinhas aí que faltam pra gente, né? Os artefatos, a gente viu muito muito poucos artefatos em old frame. Eu quero artefatos do Pauper, que sejam jogáveis e que apareçam em old frame. O frame de artefato antigo é muito bonito. Mas eu vou rir
0: muito. Eu vou rir muito se a Wizards banir as coisas do Affinity e lançar e as depois... coisas old frame. Mas eu vou rir muito, porque vai ser uma piada tão engraçada é quanto... que super pode acontecer. Lente de
2: indestrutível é, é, é com falar, o Gorila tá? chamando. Imagina o
1: Gorila tá chamou aqui, old frame, pau!
2: Não, e super pode acontecer, porque a gente sabe que essas coisas não são coordenadas, né? Tipo, as cartas que já estão preparadas pra sair, uma versão promo, já, lá, Se é já que tão... estão lá, já estão. Enfim, gostaria de ver mais old frames, porque faltam umas staples aí, pra o deck ficar bonito e saudoso. Gostaria que a Wizards fizesse alguma coisa em relação ao nosso querido Affinity, né? A gente já falou sobre isso, a gente teve episódio sobre o deck, então fica aí a esperança, pra deixar num tom um pouquinho mais agradável. A esperança. De que eles saibam o que fazer Que eles tomem uma atitude E que eles façam um banimento justo Que o deck continue existindo, o deck sempre esteve No nosso formato, né? Mas que não seja essa coisa Absurda de dominante Que a gente tem que usar 8, 10 cartas Do nosso side para poder competir com o deck Esses são meus dois desejos
0: O que eu espero para 2022 é que eu possa Me alegrar um pouco mais quando eu fizer Os reports com o Joaquim porque eu, Assim, eu já não falo mais nada Porque não tenho o que fazer, né? Ele fala assim, Grixis, eu... é Grixis dos, né? É É Paciência. Assim. E, e mesmo quando ele fala, ah, é Boros Bully, eu. Ah, que legal. Boros Bully. Claro, óbvio que é Boros Bully. Não, não tem o que fazer. Acho que o desejo de todo mundo no geral é que a Wizards tenha a, a decência, a maturidade de dar uma olhadinha no formato rapidão e falar, ó, oh, ok, vamos banir aqui, beleza. <risos> na verdade, eu já não espero mais nada. O que vier, veio, é lucro ou não? Pra mim, é indiferente agora. Veio coleção nova, é maravilhoso. É coisa pra produzir. Saiu carta que não sei o que, vamos falar da carta. Eu só quero coisas pra poder comentar neste podcast. Eu quero continuar com o podcast. Esse é o meu desejo. Mais um ano aí de draw do monarca, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, positiva. Vou ficar na positividade aqui, quero que continue o Draudo Monarca e que a gente possa conhecer todos os nossos padrinhos e madrinhas, veja só.
1: Não, eu quero que enfim, a gente consiga é, ter um 2022 é, sólido né, na questão de produção de conteúdo. É, eu acho que o 2021 foi, foi um ano muito atípico pra todos nós, né? Foi um ano que a gente se reinventou, nos redescobrimos, cada um à sua maneira, com a produção de conteúdo, com o MED, com a ausência do IRL, que tá a voltando é. aos poucos, mas que a gente consiga, né? em 2022, manter um, um formato híbrido, né? Ou seja, que a gente continue a produzir conteúdo e que as pessoas continuem a fazer as suas ligas, tenha canal na Twitch e que a gente volte a jogar IRL, cara, porque talvez esse seja o meu principal desejo. 2019 é. Eu tive a minha maior realização no Magic, que foi jogar o GP. Foi algo assim que, porra, foi incrível. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida dentro do Magic, né? Com produção de conteúdo. E que eu quero ter a oportunidade de colher esses frutos. Alguns frutos podres, né? Diga-se de passagem, vai deixar pra lá. E muitos frutos bons. em si, que encontrar rapaziada e tomar uma cerveja. Então, eu espero que em 2022 a gente possa estar junto Vamos que vamos, porque, cara... Me dá o Secret Lair aí do, do Xuxa. Tá? <risos> <risos> Wizards,
2: faz, paquita, tá Xuxa paquita.
0: Mas e vocês... Quais são os desejos para 2022, como foi o seu 2021 e é claro que vem ó, novas frentes aí, novas coisas que não falamos aqui, porque é segredinho ainda né, sempre tem que ter aquele segredo, aquele mistério, se Papai Noel pode ter mistério, a gente também pode, não tô nem aí. <risos> Se Papai Noel pode ser um velho esquisito que mete as coisas no saco e entra nas casas dos outros, eu também posso fazer o que eu quiser, não quero nem saber. Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e lembrando vocês, galera, que estamos entrando de férias, porque a gente merece né? descansar, porque pô, toda sexta-feira lá, ó, pá, 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 sem falhar nunca, é cansativo. Nós entramos então de férias, voltamos em janeiro, então não deixem de nos seguir. Só estamos de férias porque também somos filhos de urso, certo? Lembrando vocês que temos o um projeto do padrinho, quer ser um padrinho nosso, quer poder contribuir para ajudar a gente nos nossos novos projetos, para poder aparecer no programa, olha só, nunca se sabe. Aconteceu e a gente também não esperava entra aqui no link da descrição tem um plano que é a sua cara que cabe no seu bolso e ajuda demais o time a continuar produzindo conteúdo pra você certo então fim do ano draw do monarca
2: Peraí, você não vai desmutar o Juan, não?
0: Puta, é verdade, a gente <risos> esqueceu de desmutar Meu Deus, o Juan Caraca, Caraca, puta, Juan Caraca, bem... Putz, a gente tá com a câmera desligada Dessa vez, eu esqueci, mano Cara, você mutou ele catinho, lá por causa da
2: brincadeira
1: cara, Na puta, introdução Juan, Foi mal, Juan, cara oh, Juan. Ih, Juan. Juan.
0: Ah, foda-se, ninguém Juan. liga mesmo <risos>